0: Muito bem, boa noite, começando mais um Na Frequência do Rádio, com os nossos parceiros que já estão chegando por aqui, Milton Espaga, Rodolfo, Gabriel Passaju, Caio Andrade e você que está conectado com a gente, pode a partir de agora mandar o seu recado, né? já na abertura do programa a gente já passa o telefone para você participar com a gente no 11 993 -5334. Boa noite Rodolfo, tudo jóia?
1: Boa noite, rapaziada. E aí, tudo bem? Tranquilo? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live de sucesso do Na Frequência e lembrando que isso aqui daqui a pouco vira podcast e você pode ouvir no seu carro, em casa, onde for, na academia, né? todo o conteúdo do Na Frequência. Então, é só participar com a gente. E aí, Caio, beleza?
2: Fala Rodolfo, boa noite rapaziada, boa noite a galera que tá curtindo aí o nosso Na Frequência. Rodolfo, você falou bem aí do, do podcast, né? Mas nós também estamos sendo retransmitidos aqui por algumas rádios, né? Então a gente quer agradecer aí a nossa audiência da galera da Estúdio Class, da Rede Blitz e também da Web Rádio Cidade de Goiânia. Valeu turma, hoje tá especial e eu quero chamar aqui o meu brother Espaga. Alô Espaga!
3: Boa noite, Caio, boa noite, Robertinho, Rodolfo, Passaju, toda essa galera sensacional, boa noite aí aos nossos internautas ligados aqui no Na Frequência, rádio hoje, realmente o programa vai ser sensacional, como os outros, hoje com certeza não será diferente, só lembrando que as nossas artes são feitas aí pelo Rogério Grock, soluções e publicidade, se você quer fazer aí o seu cartão, o seu banner, adesivo, rede social e tudo mais, é só entrar em contato pelo 11 1466. E aí, Passaju, boa noite.
4: Boa noite! E hoje uma live super especial. Uma das grandes vozes da publicidade brasileira, Antônio Viviani, na frequência, está no ar.
5: Atenção para algumas opções. Também o jornal da...
4: Começando, começando na frequência, meu boa noite aqui é o grande Antônio Viviane. e eu vou, já come... vou começar logo com a pergunta, eu queria saber como tudo começou, foi lá na rádio Difusora de Poços de Caldas, Antônio Viviane. boa noite.
5: Boa noite Passaju, boa noite Robertinho, Espaga, Rodolfo, Caio, boa noite a todos a que estão sintonizados e aí na frequência. Foi exatamente assim, lá em Poços de Caldas, 1974, Rádio Difusora, minha terra natal querida, que aliás eu estou há muito tempo sem visitar por causa dessa pandemia aí mas vou tentar aí brevemente, né? Puxa, como tá triste isso. Foi lá que eu comecei fazendo um programete de rádio aos sábados com uma freira que fazia um programinha lá chamado Meia Hora com Você. Acabei descobrindo o caminho para poder participar fazendo leituras de textos, ela interpretava os textos. Aí isso aconteceu entre junho e dezembro, mais ou menos, quando o gerente da rádio... A Genor de Passos me contratou para fazer a programação normal da difusora. Comecei apresentando um programa chamado é, A Difusora Atende o Ouvinte, que era um programa de cartas, e à noite apresentava uns programas assim muito fora da minha. É, idade, né? Chamava Noites que Não Voltam Mais, é e Rangos e Boleros. Eu tinha 14 anos de idade, nunca tinha ouvido isso, porque na minha casa só rolava jazz, bossa nova, meu avô era maestro, eu não estava acostumado com essas músicas, né? Aquelas serestas e tudo mais, mas foi assim, né? A mas média luz, 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 uns boleros. Mas
4: depois eu já tinha esse vozeirão ou ainda estava naquela fase de
5: transição? Eu não tive fase de transição, engraçado, né? O, o, a, a tal coisa que meu avô chamava de oitavar, né? Que é uma oitava abaixo e outra acima. Eu Fred? Fui, eu fui num crescente, sabe? Foi um crescente natural. Não acho que era tão grave, não era mesmo, mas é... ela não, não, não variou, não variou. Já, já era uma voz, assim, consolidada, porém... É, menos grave, com certeza, né, naquela época
4: Isso a gente está falando que ano, mais ou menos? O,
5: o... Não, é o ano exato de 1974 Eu ah, nasci sim, em 60. 60 Eu nasci em fevereiro ah, de 60 okay. Okay. ok E de lá você
4: é, já foi para São Paulo? Ou você para Belo Horizonte? Eu passei para Rádio
5: <risos> Fui para a Rádio Cultura de Poços de Caldas não tinha vaga de locutor, eu fui para a mesa de som, aí comecei a, a apresentar algumas coisas aos finais de semana, né? só umas paradas musicais, até me consolidar novamente como locutor e apresentar programas na Difusora, que naquela época já não era mais da Rádio Bandeirantes. Né? A, a, a Bandeirantes era, ela comprou essa rádio mas ela vendeu para o Chico de Assis e para o Flávio Araújo e junto com eles tinha o Wagner Durante que era um grande locutor e era o gerente nosso na época.
4: E eu queria saber o seguinte, quando é que o Viviane virou o garotão da difusora como nós vimos na abertura ali? O como garotão? É que foi essa
5: o Jorge Elau era muito engraçado. Ele me apresentava como o garotão curto-circuito de tão agitado que era. É, eu entrava ao meio-dia e conseguia chegar atrasado ao meio-dia. Olha que coisa boa! Imagina, com 18 anos eu vim para São Paulo. Primeiro passei pela Rádio Tupi, apresentei o grande jornal falado Tupi, porque eu fui até os estúdios do Sumaré, indicado pelo Wellington de Oliveira, procurar o Luiz Fernando Maliocca que não tinha vaga na Difusora. E era assim, uma sala central, onde ficava a secretária, do lado direito era a sala do Luiz Fernando Malioca, gerente da Difusora, coordenador artístico da Difusora, e do lado esquerdo era a sala do Luiz Aguiar, a secretária era a mesma, a Isabel. E aí ele atravessou a sala e me levou até a sala do Luiz Aguiar, falou, oh, esse rapaz está chegando aí, não quer, você não está precisando de um cara lá no grande jornal falado? Aí eu desci, fiz o teste, subi, foi muito engraçado porque ouviram o teste, perguntaram, você tem carteira de trabalho? Eu já tchum, tirei a carteira de trabalho, na... não, não é aqui não, leve na 7 de abril. E eu cheguei dia 1 de março de 78 em São Paulo, dia 15 de março, eu estreei no grande fa jornal Falado Tupi, criação do Corifeu de Azevedo Marques, e eu apresentava esse, esse, esse rádio jornal, da meia-noite às duas da manhã, algo assim. E eu apresentava junto com o Antônio Casale, Antônio Leon Santos e Antônio Leite. Chegou mais um Antônio. Ficamos em quatro Antônios apresentando durante alguns meses. Aí, se eu puder seguir para chegar na Difusora, teve um dia que o Luiz Carlos Araújo, nosso querido preguinho, precisou ir para Itapetininga num sábado à noite... E o Luiz Fernando falou, você não quer fazer o horário do Luiz Carlos? Aí eu falei, ok. Eu estreiei na Tupi como se estivesse falando em Poços de Caldas. Eu estava tranquilão. O dia que eu fui falar na Difusora que o Dácio Arruda me passou o horário às seis da tarde, eu tremia mais do que Vara Verde, a voz não saía de tão nervoso, e fiz das seis da tarde às dez da noite. E aí surgiu vaga na Difusora e eu engatei no primeiro horário, e inicialmente das 10 da noite às 2 da madrugada. Depois passei para o horário da tarde e tudo mais, foi quando o Elal me chamava de garotão curto-circuito.
4: Essa, essa transição é, de Poços de Caldas para São Paulo, é, você veio tentar vir em São Paulo, você já tinha algum caminho para entrar no rádio, algum convite de repente, ou foi alguma coisa assim, vou chegar e vou tentar, vou levar meu piloto, vou fazer teste... Foi assim, descobrindo mesmo né? a, 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 a situação ali a, é, no dia a dia. Como é que foi? Eu ouvi assim?
5: umas palavras do meu pai antes de vir embora. Ele falou: você está indo para São Paulo, larga a mão esse negócio de rádio, vai estudar, hein, menino? Falei, tá ok. Cheguei na pensão, tinha aquela famosa escada, né? Eu morava numa pensão ali na Liberdade, e aí, debaixo da escada, um aparelho telefônico e uma lista telefônica. Eu subi deixei minhas coisas no quarto, que eram beliches, né? A gente dormia em turma no quarto. Era só estudantes que a gente ia estudar no ângulo ali do lado, na Tamandaré. A pensão também era na Tamandaré. Eu já desci, fui na letra R e comecei a, a anotar tudo, os endereços das rádios. E aí, por isso que em 15 dias eu consegui o meu emprego, porque eu não ouvi o conselho do meu pai, não. Cada... Ô, Guilherme, é, como qualquer locutor, todos têm uma referência
1: no início, né? E na sua época, quem foi a sua maior referência quando você decidiu é isso que eu quero para minha vida, eu tô em São Paulo, ou já na sua cidade natal, eu quero ser parecido, ou pelo menos tentar chegar a esse cara aqui?
0: Eu
5: ficava imitando pessoas, assim, é, eu me lembro exatamente, a minha irmã tinha um gravadorzinho e eu levava para dentro do banheiro, ficava lá no cantinho, do lado dos azulejos, e imitava comerciais. E assim, eu tinha um grande ídolo, chamado Ramos Calhelha Mas o Ramos Calhelha estava nos Estados Unidos, narrando coisas para Disney e tudo mais. E ele foi, o, ele foi a pessoa, o locutor, que a Bozano queria para gravar os seus comerciais no Brasil. Mas como ele estava nos Estados Unidos, naquela época, início dos anos 70, não tinha condições. Então contrataram o Oliveira Neto para fazer os comerciais de Bozano. E eu ficava, porque era uma, eu, o Oliveira ia na mesma praia do Ramos Calhelha porém tinha uma voz mais grave, e eu ficava imitando o, o Oliveira Neto no banheiro de casa, gravando naquele gravadorzinho, e eu até decorei o texto, até hoje eu lembro de Cora e Salteado, o seguinte comercial do Oliveira. Colorama tem o shampoo certo para os seus cabelos, ovo para cabelos normais, lanolina para cabelos secos, camomila para clarear, um babosa para fortalecer, limão para cabelos oleosos e o anti-caspa. Complete a beleza de seus cabelos com creme rinse Colorama, um produto Boas anoites. <risos> sensacional, oh, sensacional,
0: oh, oh, sensacional,
5: viu? viu?
2: <risos> Oi, Vitor.
5: Você estava no rádio. Oi. Pode falar, pode falar. Com, com, um dia eu tive a oportunidade, porque ele não sabia disso, o Oliveira Neto. Então, tinha um rádio bar da American Sat, lá no, na zona sul de São Paulo, Sim. na Santo Amaro eu não me lembro do nome dos proprietários agora, eles tinham a estação que transmitia para o Brasil inteiro e ao lado fizeram o Rádio Bar. e o Oliveira Neto estava lá e tinha um palco e as pessoas iam e falavam eu fui até o microfone e contei essa história para ele como espectador, ele ficou maravilhado com isso, Oliveira, eu comecei assim, imitando você e tal mas assim, a minha paixão mesmo em questão de interpretação era o Ramos Calheira, né? amanhecia. Jonathan Gaivota e tal. Puxa vida, era sensacional. Aliás, o,
3: Viviane, esse, esse que você tá falando do Ramos Calheira, esses dias eu estava acompanhando pelo YouTube, é sensacional. Nossa, é uma, uma baita referência, né? uma voz assim, realmente, que que expande e realmente é muito bacana. É, queria, queria saber de você também, Viviane, sobre é, você trabalhou em várias emissoras de rádio em São Paulo e você eu queria saber como é que foi o seu início na TV. Você fez alguns trabalhos em TV também apresentando programas. Conta um pouco para gente.
5: Começou como jurado de televisão quando eu estava na Difusora ainda. Tinha aqueles programas de música. Eu ia no Clube dos Artistas, ia no Almoço com as Estrelas para divulgar. Lolita Rodrigues, Ayrton Rodrigues, é, Lolita né? e Ayrton Rodrigues. Legal, A comida
4: gostei. era boa, o, o, o Viviane? Aquela comida do, do, dos artistas lá era, era
5: gostosa? Era comida mesmo, era comida era mesmo. O pessoal <risos> jantava, tinha garçom e tudo mais. Era legal. E tinha um programa que surgiu na época, o Thomas Roth e a Rose apresentavam, chamado Olimpop, tem no YouTube Nossa, também, naquele, é, é um pessoal que, punk, tem um CD chamado Botinadas, tem um nos extras, eu tô lá dando nota para aquele grupo, eu esqueci o nome do grupo agora, mas era sensacional. E aí, puta, o pessoal fumando, né? Era, é sim, era era durante... Eu tinha um jurado com cigarro aceso e tudo mais. E eu dando nota para aquela rapaziada. Puxa <risos> vida. A partir disso, foi em 1980 que eu fui para a TV em termos... E, e assim gravei algumas coisas também para novelas da Tupi. Que faziam alguns oferecimentos... Em 1980, eh, surgiu a oportunidade de, de fazer chamadas para uma emissora de televisão. TVS, Calma 11, Rio de Janeiro. Era só isso que o Silvio Santos tinha. E aí, os estúdios eram nos depósitos das lojas Tamacavi, na Anguera <risos> Aqui, tínhamos, eh, do departamento artístico, eu, o Gugu, o Lombardi, o Ademar Dutra, Nossa. e eu acho que só. E a gente, o, o Lombardi gravava a Semana do Presidente, o Gugu fazia as reportagens da Semana do Presidente, e eu gravava chamadas. Já tinha o programa Apertura, e era tudo Rio de Janeiro, até que veio a TVS para São Paulo. Né? Quando repartiram a Tupi, que a Tupi faliu, metade ficou com o Silvio Santos, metade com os Bloch. E aí surgiram a Manchete e o SBT. SBT não, a TVS. SBT só depois. E aí era a TVS, Canal 4 de São Paulo. Nessa oportunidade, é, os funcionários da Tupi foram assimilados. Né? Ele teve a obrigação de trazer os funcionários, mas eu já estava lá. Então, tudo bem, comecei a participar só como narrador de chamadas. Mas aí surgiram oportunidades para o vídeo. Eu comecei a apresentar a sessão premiada, que Mas começou vagin, primeiro né? com o Paulo Barbosa, é, e depois com o Gui, depois comigo. Né? O
0: pessoal na frequência, está todo mundo ouvindo? Todo mundo ouvindo. Isso, é isso aí. Tá então, tá... então não foi a mesma coisa. E aí apresentei travou, também um né?
5: telejornal isso. chamado Notícias, ele entrava de hora em hora, era, divisi... era dividido. Eu fazia um... num determinado momento, e depois o Fausto Rocha, o Fausto Rocha fazia no outro. E assim por diante, ficava o dia inteiro na televisão. A gente gravava tudo de manhã. Era um noticiário meio assim, notícias brancas, digamos assim, não era acompanhando exatamente o fato na hora, né? Eram as notícias que tinham saído no jornal, a gente gravava e entrava de hora em hora na, na emissora. Ô, Viviane, assim... é que
4: como é que entrou a publicidade na sua vida? Porque você veio para São Paulo para trabalhar em rádio, imagino, começou a trabalhar aqui, e como é que você. É, descobriu esse universo, como é que é, é enfim, você começou a trabalhar é, como voz publicitária?
5: Foi lá na difusora mesmo, porque ah, em determinado momento o Dárcio Arruda saiu da difusora, foi para a Rádio Tupi e no lugar dele veio o Jorge Elal. E eu comecei a, a render o horário do Jorge Elal, que já gravava publicidade de montão. Mas antes disso, eu tinha visto o Claudinho Branco ir até os estúdios da Difusora para gravar um comercial e fiquei espantado com aquilo. Puxa, o cara vem aqui para gravar? E aí comentei com o Elau e ele e foi para lá, gravou no estúdio da rádio, mas ele recebeu por aquilo. E o Elau me levou até duas produtoras, uma de áudio e uma de vídeo. A produtora de vídeo foi a Diana e a produtora de áudio foi a Ecos do Nicola Lauleta e foi lá que eu gravei o meu primeiro comercial ainda em 1978.
4: Nossa, que maravilha!
5: Ô, ô, Viviane, eu, eu tenho uma uma grande
4: curiosidade porque eu vi a live é, a live dos três locutores convidam que aliás eu recomendo vivamente uma, uma entrevista sensacional que você deu você deu deu lá para o pessoal. E, assim, a minha dúvida é o, é o processo de criação da sua locução que eu vi você fazendo lá, como você chegou na voz do CQC. E eu achei incrível aquilo. Então, eu gostaria de saber é, como funciona isso na sua cabeça. Se você já tem, digamos, um leque de entonações, de interpretações na sua cabeça, e você escolhe, de repente, assim, ah, eu vou usar o número 7. Ou você é, cria do zero a locução de acordo com o conceito e é uma coisa que vai... Isso é naturalmente assim para você. É a
0: lista de personagens,
5: né? É, então, exatamente isso. Eu tenho assim essa essa capacidade de ir criando. Porém, como eu contei lá, eu não consigo saber qual é a número 7 depois de 30 segundos, né? Eu vou, se eu tiver que fazer uma coisa, que seja o que foi o que eu contei na, lá na história do CQC, que a abertura tinha que ser com uma voz. E a vinheta tinha que ser com a mesma voz. Eu tinha que fazer a abertura e a vinheta do Top 5 na sequência. Porque se eu gravasse só a vinheta de abertura várias vezes, eu não ia me lembrar quais entonações eu tinha usado para repetir fazendo a vinheta igual lá na frente. Então eu tenho que vir nessa sequência para manter aquele aquela locução que eu Aquele tom de voz que eu criei ali naquele momento. Então foi assim em vários comerciais da minha vida também. Não só no CQC. Teve também, por exemplo, o Trident, né? Que eu fui criando, a Teresa Moranduso estava gravando com metais e tudo mais. E a gente começou, né? Como é que nós vamos fazer? Trident, Trident, E assim, aí ficou no Trident e <risos> apresenta Trident <and> White <risos> essa, essa coisa é, assim como lá atrás quando eu criei aquela também Chitos o queijo que detona né? e assim por diante foi uma história muito engraçada com o Luiz Roberto que eu acabei imitando a voz do Luiz Roberto porque eu nunca chegava já estava na quinquagésima e ele traz uma panela lá fala dentro da panela aí Viviane eu falei Chitos, o queijo que detona, pô, não é isso, bicho, pô, como é que nós vamos fazer? Eu falei, já sei, Serginho, na quinquagésima, sei lá, por aí, falei, grava aí, Chitos, o queijo que detona, ele falou, pô, bicho, é isso aí, <risos> foi sensacional, <risos> que legal. Ai, e, ai,
4: essa ai. voz é sensacional, hein, onde você
0: tinha essa <risos> voz, que ideia foi essa? <risos>
5: Muito engraçado. Eu conto essa história pra ele. Ele fala, você não presta, Bia. é incrível, é né?
0: Todo mundo briga, todo mundo assim, tenta né? ter um vozeirão, tal, não sei o quê. Aí o Antônio Viviane, que tem um vozeirão, faz a voz anasalada, né? Então é engraçado essa, essa é situação de criatividade, é, eu quero, eu
5: quero né? É gostoso. locução antiga também, né? A Nestlé apresenta um mundo de delícias pra você. Tem redondo, tem quadrado, tem doce, tem salgado. Nestlé. <risos> Mordeu sorriu é, é, Eu acho maravilhoso isso, né? É criar essas coisas. Todos esses, todas essas locuções eu fui trabalhando na hora e foi saindo. Então eu acho muito legal a gente poder fazer isso. Hoje em dia é tão ruim, né? Mesmo assim eu consigo fazer aqui de casa algumas coisas. Tive uma experiência esse ano mesmo de fazer um, uma coisa lá para o Rio de Janeiro e mandei várias, né? Mas eu sempre fazendo assim, né? O, o, o comercial inteiro, porque senão eu não, a não ser que vai. Eu sempre pergunto, pessoal, pô, tem que refazer. Eu falei, então manda a versão que foi aprovada para eu poder ouvir, porque ouvir é o grande segredo. Ouvir é o maior segredo de falar bem de tudo, não tem como você falar bem se você não ouvir bem, não tem jeito, é a música é, é o tom é a colocação porque as pessoas às vezes ficam, sabe forçando o grave, e tem hora que você tem que tirar o grave, falar baixinho sabe, ser mais natural e aí de repente vem aquele negócio, isso, isso é difícil às vezes para quem não sabe ouvir então Saber ouvir é o principal para você poder falar, legal.
4: E, e passa muito por experiências de vida, né? porque, por exemplo, você fez a entonação de um locutor antigo, da década de, de 40. Assim, se a pessoa não pesquisa, se a pessoa não tem conhecimento como foi no passado, como se, como se trabalhava a voz no passado, ela não tem isso na memória dela. Então, assim, Isso é o
5: mais lamentável hoje em dia. Você fala em Hélio Ribeiro, as pessoas não sabem quem foi Hélio Ribeiro, que também foi uma grande referência para mim, mas assim, referência como comunicador, porque não teve para ele, não teve quem comunicasse, não teve como quem se comunicasse com o ouvinte, como foi Hélio Ribeiro. Nossa... Era demais, era espetacular a comunicação dele para com os ouvintes e tudo mais. Então não é um, uma praia só que você tem que visitar, você tem que visitar várias praias, né? E descobrir a sua, e criar a sua. Então, isso é que falta hoje, o conhecimento da história, as pessoas, pô, esse velhinho aí, pô, pelo amor de Deus, né? A gente tem tantas pessoas hoje em dia que eu, é, entrevisto aí no meu podcast Voz Off, porque a gente tem que deixar registrado na história quem foram essas grandes vozes, né? o que eles fizeram pelo rádio, pela televisão, pelo cinema, teatro, pela criação na publicidade. Né? Eu tenho episódios lá com Arquimedes Messina, que infelizmente nos deixou, Odair Batista. Pelo amor de Deus, as pessoas não conhecem a história. Como é que vão saber, né, é, se posicionar e se moldar e se polir profissionalmente?
3: Tem que conhecer. E são grandes é referências, oh. né? são grandes referências,
2: né? Caio, isso. Ô, oh, vamos lá. Eu, eu acho que o Spaga falar. falou alguma coisinha ali em cima. A minha internet Olha, não está que... muito legal aqui. Então, me ouvindo aí? Tão te ouvindo. Tranquilo. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o
4: objetivo, inclusive, aqui do Na Frequência, exatamente deixar registros de pessoas importantes que estão no rádio, que trabalharam no rádio, que têm algo realmente para agregar, porque esse é um trabalho que vai ficar para daqui a 10, para daqui a 20 anos, um estudante, um amante da comunicação vai é, entrar no YouTube, ou seja lá qual for a plataforma que, que vai existir, né, e vai ouvir você e outros grandes... É, Personagens do rádio. É, queria perguntar o... para você o seu último trabalho em rádio. Qual foi o último que você trabalhou e por que você é, foi é, diretamente para a publicidade?
5: Puxa vida, onde é que eu trabalhei a última
4: rádio? Que eu,
5: eu não me lembro. Eu acho que foi na Eldorado. Eldorado? Não. É, não lembro depois da Eldorado se eu trabalhei em outra rádio. Não me lembro mesmo. Isso foi na década de... Foi até 1990 só. 1990. Isso... Eu fiquei só em TV e em publicidade. É, Eu acho que... Faz... Eu acho que foi a Eldorado, a última rádio que eu trabalhei. Engraçado, né? Só se eu correr... Ah, eu entreguei minhas carteiras de... <risos> Minha carteira de trabalho ficava aqui do lado. Mas eu entreguei porque, como eu já sou aposentado... <cười> Eu, e, e ainda estou nos primeiros 10 anos de aposentadoria, eu entreguei minha carteira de trabalho para rever minha aposentadoria, que está muito michuruca. É boa é,
0: conferir, né? Eu me
5: aposentei com 50 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com 14, aposentei com 51. Caramba. Né? É, na realidade, com 50. Mas aí, quando eu recebi meu primeiro, foi em janeiro de, de 2010 e eu recebi o meu primeiro benefício parcial em fevereiro de, de, de 2010, mas aí eu já, tinha, eu já tinha... De 2011, 2011 exatamente. Aí eu já tinha feito 51. E, e quando que você
4: falou para si mesmo, não, agora é só publicidade, o rádio, tive a minha história no rádio, é, foi maravilhoso Aproveitei, conheci grandes pessoas Mas agora eu vou seguir o caminho Da publicidade Quando que você
0: Travou do O que, que você essa iniciativa?
5: Eu nunca falei isso Para mim mesmo Porque eu sou apaixonado pelo rádio
0: certo.
5: Infelizmente Não fui mais convidado Não vejo mais espaço Para isso que Mas incrível. eu adoro eu gostaria muito de estar no rádio, hoje ainda. Meu Deus do céu. Eu gostaria, eu nunca falei adeus para o rádio, porque o rádio é a minha paixão. Jamais eu vou falar Deus para o rádio, jamais. Sim. Tanto é que eu gravo as vinhetas de alguns programas e tudo mais, mas eu gostaria muito de estar no rádio. Eu já tentei bolar alguns projetos, algumas coisas, mas eu acho que eu teria que estar tá na capital. É, talvez em breve eu volte para São Paulo, e porque ninguém está afim de programa semanal ou programa gravado e tudo mais. eu Quem sabe é, eu possa bolar alguma coisa e voltar para o rádio. Eu, eu adoraria, eu adoraria. Olha que
4: dica maravilhosa, hein? Atenção, diretores, rádio Legal. de futuros. É Meu Deus. De é que eu... O Caio, o Caio,
1: tá querendo o Caio falar. quer fazer alguma pergunta é, aí. Tá faz outra falar. que o Caio quer falar.
0: <risos> Boa. Vai lá, Caio. Eu acho que tá aí, Caio, Caio.
2: A minha imagem tá atrás áudio, não sei se tá chegando. A internet aqui o tá, tá péssima.
3: A áudio tá ok. Mas vamos áudio, lá. lá. Eu queria dizer justamente
2: o que o Passajur falou. Eu sou um, um ouvindo aí do podcast, Voz Off. Ouvi já todos os episódios, né? E é, e é muito bom. E tem uma bacana, <risos> né? Do, do... Parece que o Viviane foi comprar um carro determinado. E aí, se tem algumas para Viviane, que a galera usa para... Pra... A final grave, gostaria que você Passa a dica aqui Para o que está curtindo o nosso na frequência
5: tá, Vamos trazer Não sei se vocês já entrevistaram Nós vamos ter que trazer a baila Trazer para o nosso papo O querido Sérgio Boca
0: oh, foi, foi entrevistado Semana nessa, passada, semana passada aqui. Muito bom.
5: Ele só fala nisso Ele só fala em voz grave É uma figuraça
3: Sim, e as imitações eu... eles são bacanas também,
5: são sensacionais. <risos> uma vez nós fomos pegar um carro, era 1997, fomos ele, foi comigo até uma concessionária, estava eu, ele e o Beto Hora. E nós entramos, eu estava dirigindo, né, peguei o carro numa concessionária, o Beto foi no lado do passageiro e ele foi lá atrás contando a história de um motorista e de um cara que gostava e queria falar também no rádio, ele mandou o cara começar a ler as placas. Você não, não dirige o dia inteiro? Então, vá lendo. Viaduto Jacareí, Zona Leste São Paulo e tal, vá treinando o seu grave e tal. Aí passou um tempo, o cara veio e falou, oh, Sérgio, eu tentei, tentei, não consegui nada. Ele falou, então para você eu tenho uma dica. Eu tenho três palavras que vão treinar o seu grave e você vai é, adquirir o abacate. Umas coisas que ele inventa, cara, que viram moda, sabe? Cavalo, é, você abacate. Vai ficar com o toco de voz. Ele adora brincar <risos> com essas coisas. Aí ele virou para o cara eu, ele falou, ah, é, quais são as palavras? Anote aí. Pedra, Andrade. Tá. Ai, não, eu, a, a ordem não foi essa, né? pedra, cavalo. Aí eu e o Beto Hora, a gente eu quase bati o carro, acabei de pegar na concessionária, a gente rolava de rica numa história dessa. Tá bom, Boca, vai pedra, cavalo, tudo bem, tem bastante vogais para o cara ficar forçando a voz, numa brincadeira absurda, porque quanto mais natural a locução, melhor, né, eu penso assim, mas aí eu falei, mas Andrade, de onde você tirou isso? Eu falei, Carinha, isso aí é Carinha, de um amigo meu que trabalhava no supermercado, e falou para mim que o melhor momento do dia para ele era quando pediam para ele chamar ao microfone o gerente do supermercado, atenção senhor, Andrade.
0: <risos> Aí, Caio Andrade, isso é homenagem. Ele. Aí nós contamos, é
5: <risos> contamos essa história para o Ferreira Martins, que se lembrou que lá na Rádio São Paulo ele tinha um colega, é, deixa eu me lembrar o nome do, do colega que andava pelos cantinhos da rádio, o Marsali. Ele andava pelos cantinhos da rádio procurando. Lembra aquele que eu falei que eu falava lá nos azulejos lá no banheiro, né, para ficar o... para encorpar o som, para ter um reverb. Diz que o cara andava pelos cantinhos da rádio falando assim, ó: "Na fossa negra, na fossa negra, na fossa negra". porra, bicho, só tem pirado nessa. Falei: "Não, não é possível isso". Então a gente coroou as três palavras com essa palavra final. O Beto Hora levou isso para o rádio, né? Imitando o professor Sérgio, né? Professor Sérgio, quando entrava algum ouvinte com voz grave, ele mandava falar as três Muito palavras. Legal. E finalmente a fossa negra. Uma palhaçada que não tem nada a ver, né? Muito louco isso. Mas a gente tem visto que isso aí parece que pirou a cabeça de algumas pessoas, viu? Porque eu já peguei é. vídeos no YouTube, de gente falando assim, sério, hein? Você é para cultivar o seu grave. Acorde todas as manhãs. Porra, cultivar o grave, cara. <risos> Meu Deus Nossa. do céu. Onde é que as pessoas tiram essas coisas, cara? E por que acham que grave é o que vai fazer a diferença? O grave é legal quando ele sai no natural, né? ou que é. peça realmente uma entonação para aquilo e tudo mais. Senão, o, o, o natural fica muito mais legal. legal. Com certeza.
2: Agora, é o seguinte, eu, eu te pude comprovar esse grave do Viviane assim de perto, cara, e é uma coisa absurda. Eu fiz o curso, o é, workshop com o Viviane e com o Nicola, e eu lembro que o Viviane entrou, falou, eu vou fumar um cigarrinho ali, pá, e a gente começou a conversar <risos> Ele estava a uns dois metros de mim. Na hora que ele falava, parecia que eu estava na frente de um palco, na frente de um subgrave, porque até a caixa toráxica aqui, o <risos> trem chegava é... a virar, ah, viu,
5: Viviane? Mas é aqui mesmo que se dá o grave. E eu, eu tenho um exemplo é... muito triste disso. Quando o meu querido amigo Edson Guerra, um dos maiores locutores com quem eu convivi, sofreu um infarto e teve que fazer uma ponte de safena para isso você sabe que serram aqui o externo e é, né e aí o que que aconteceu quando fecha de novo não fica igual não fica igual é falando, falando, a ressonância falando, falando, da né? voz dele a ressonância da voz dele mudou e ele mesmo falava isso né mudou totalmente porque isso aqui é o nosso subwoofer <risos> é, ressoa tudo aqui mesmo, ressoa mesmo, assim como na, né, na, na em toda, uh, o sistema respiratório e tudo mais, as forças nasais... Agora, Viviane,
2: mundo... é. me fala uma coisa,
5: o porquê
2: você decidiu, junto com o Nicola, aqueles workshops, aquelas palestras, é, o, como que você tá enxergando esse mercado da locução publicitária hoje? É, eu acho que na sua visão você falou Opa, deixa eu ensinar essa garotada aí Que tá tudo errado, viu?
5: É, então, nós tivemos essa ideia porque é, Veja bem, eu recebia muitas consultas Por e-mail ou nas redes sociais Ou oh, como é que eu faço? Posso ouvir? Você pode ouvir aí a minha voz, a minha locução E eu não eu falei, eu jamais avaliei ninguém Jamais Aí eu passava o Nicola Falei, ô Nicola, será que de repente esse pessoal que fica solicitando aí que a gente os avalie e eu não faço isso, passo para você, fico te enchendo aí os picuá será que a gente não podia fazer uma coisa assim? Sei lá, de repente mostrar para eles como é a interpretação bacana, legal, e resolvemos criar o workshop. Aí eu fiquei lá, ficamos, eu fiquei com o Nicola acho que até 2018, começamos em 2013, até que eu comecei a descobrir que, é, desses cursos, às vezes a gente fazia um único curso, a, o aluno fazia, e na semana seguinte, ou às vezes um mês depois, esse aluno já estava fazendo o próprio workshop dele, como professor, como mestre da locução. Então, eu falei para o Nicola, é, teve aquele problema também com o Márcio Seixas, no Rio de Janeiro, eu ouvi um... Ouvi, não, eu li uma crítica na internet dizendo esses caras que fazem esses cursos só querem saber de dinheiro e tudo mais. Eu falei para o Nicola, Nicola, eu vou sair fora. Eu não me sinto à vontade, não quero a minha profissão... A, 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 sabe, a minha história desrespeitada. Eu sempre fiz é. assim com com a maior, sabe, consideração possível para passar alguma coisa que eu aprendi durante todo esse tempo, eu estou fora. E aí só o Sol Nicola, que vem tocando desde 2018, eu acho que foi a última vez que eu fiz alguma coisa com ele lá, eu fiquei assim, é engraçado, né, a gente foi fazer workshop numa cidade do Nordeste, no mês seguinte, o cara inventou lá o workshop dele e assim por diante, sabe? Copiando a apostila criada pelo Nicola, que escreveu essa apostila para o Senac. Então, isso me chateou bastante. Aí eu casquei fora, porque, sabe, você oferece a oportunidade da pessoa é, se aprimorar. Mas aí, em uma semana, teve teve, em uma semana eu vi o cara anunciando o próprio workshop dele. Então, eu achei estranho. Falei, ah, quer saber de uma coisa? Vou cair fora disso.
0: Complicado. Uma pena, viu? Pena. Pessoal, pena. deixa eu aproveitar aqui e mandar um alô pra galera que tá aqui no chat. Todo mundo mandando oh. áudio aqui. É, mandando alô, né? Então, tem algumas perguntas, Viviane. Posso abrir Olha. aqui pra, pra, pra galera? Pode, é... eu tô lendo
5: da Lígia Tebcherani aqui, ó. A voz do é. Viviane é assim. Todos falam. Ele... Carimba!
0: <risos>
5: Isso, durante, beijão, beijão. obrigado.
0: E durante toda a live, agora, o pessoal que vai participando aqui no, no, no chat, né? A gente já vai colocando aqui para poder vocês irem acompanhando também é, aí as mensagens que vão chegando ao vivo aqui no na frequência. Aí tem uma pergunta aqui do Gilson: Mas, professor Viviane, você acha que teremos ferramentas tecnológicas que estão sendo utilizadas em exagero, sem um selo de espontaneidade do profissional? O que virtualiza demais e humaniza de menos? Eu acho que está querendo dizer do. Eu tenho
5: certeza disso, porque eu já vi um site aí que se propõe a gravar com voz de. É, você monta, né? A locução. Eu não me lembro exatamente o nome do site agora. Speechlo. Mas... Do... Isso, é o... exatamente esse. É, me parece. O monte do comercial é. Você
4: nunca mais vai é, contratar locutores. Agora tem speechlow. Lamentável, é. né?
0: Nossa.
5: É, eu acho estranho, porque, assim, vai virtualizar demais e humanizar e desumanizar, ou seja, humanizar de menos respondendo a pergunta do Gilson aí.
0: Muito bom. Rodolfo, faz aí a próxima pergunta aí que está chegando do... Do, no chat aí?
1: Com certeza. É, o Leandro Pescone está perguntando... Viviane, como surgiu a ideia de criar o texto sentido... Onde você faz genialmente a interpretação
5: de textos de vários autores? Foi exatamente nessa viagem de volta do Nordeste... Eu estava no avião, eu e, Ni e Nicola... E aí veio... Né, falei, puxa vida... Texto sentido, em vez de sexto sentido... Veio aquilo, falei, putz, um dia a gente podia fazer alguma coisa, né? Interpretar os textos com sentimento e tudo mais. E aí, quando eu fiz agora, em dezembro passado, 45 anos de profissão, porque eu comecei em 74, 2019, completei 45 anos de profissão no dia 14 de dezembro. Aí eu resolvi, eu já comecei a preparar desde setembro, o Marcelo Larutia me ajudou a fazer a arte eu consegui o Marcelo Galiotti que por acaso voltou do Canadá, esteve na minha casa e falou, puxa, eu queria tanto fazer um trabalho de trilhas sonoras, ele se propôs a fazer as trilhas comigo, e aí eu comecei com um texto de minha autoria, depois textos do Luiz Marcelo Diniz, já gravei textos do Caetano Saião, Théo Mantum, é, Marcos Romera, Fernando Coelho, poeta, é, Puxa vida, quanta gente que já me mandou textos maravilhosos. E a gente passa um pouquinho de, de coisa boa né, para a galera. Eu achei que era uma coisa que eu queria fazer, sem a mínima rentabilidade, mas passando sabe, ideias legais, é, textos bacanas. Também veio a época da pandemia, eu gravei muita coisa do Renato Castanhari, que escreve maravilhosamente bem, eu vou fa faltar aqui com alguns Mas, sabe, muita gente bacana Mandando textos e eu fui gravando Foi bacana isso aí E continuo, né? Continuo E, e na próxima segunda-feira, dia 31 Como nós recebemos um texto O Irineu Toledo vai caçar textos para mim Ele me mandou um texto uhum. chamado Agostos Falei, mas Irineu, tem que ter autorização da autora Eu não gravo nada sem, sem a pessoa autorizar Aí ele foi atrás, só recebeu autorização na sexta-feira, e meu podcast eu lanço às terças, já estava pronto, esse da Lua Navegante, que eu mesmo escrevi. Falei, bom, então eu vou lançar na segunda-feira, na semana que vem, porque como ele fala sobre agosto, eu tenho que lançar no dia 31 de agosto, que é o último dia de agosto, senão não vale a pena, né? Já gravei, está prontinho, acho que todo mundo vai curtir bastante.
0: Aproveitando, lembrando que o Irineu Toledo é o nosso próximo convidado aqui na Frequência semana que vem. Então, quer dizer, ele pode complementar também essa história. Muito é. bacana. O Márcio um aí está. Tá... Um irmão. Sim, muito, muito parceiro mesmo. O Márcio de Paula está perguntando Caninha 61 de, Passa Rita do Qua, não, de Santa Rita do Passa 4 com de Salomão Expert, da oh. pela publicção Você lembra, Vivian? Sim,
5: ele mesmo publicou, o, o Márcio, e ele me mandou o áudio do Salomão Expert fazendo Caninha 61 e tudo mais por Santa Rita do Passa 4. E eu imagino que seja a história seguinte porque Santa Rita do Passa Quatro é, eu acho que, exatamente 10 quilômetros à frente de Pirassununga, onde tem a caninha 51.
0: Legal, <risos> e aí a né? caninha é um
5: 61, bacana. eu falei, poxa vida, que coisa espetacular. <risos> Na década Muita de coincidência, né? Aliás, foi no estúdio do Salomão Espera, a Publisol, que eu gravei grandes campanhas publicitárias, foi muito legal, ele era... Sócio do Zé Mário Velasco, do Zé Mário era filho do, do, do José Velasco, e eles me contratavam para fazer muitos comerciais, e aquele comercial lindo do, 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 da VASP, né? Que atenção, você com essa ficha na mão. Eu assinava aquele comercial, né? Viaje bem, Viaje Vaspe, uma trilha e um, 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 um jingle maravilhoso do Hotel de Barros. Nossa, quanta gente bacana passou pela minha vida com quem eu convivi, mas talentos enormes, né? Théo de Barros é compositor de arrastão, participou de vários festivais da música popular brasileira, um grande compositor. Eu fico muito feliz de ter podido participar com... Sabe, frequentar o estúdio do Humberto Marçal. Que referência é aquela? O maior locutor de comerciais que eu já ouvi na minha, na minha vida. Ser amigo íntimo do Ferreira, que me liga diariamente. É, é sensacional isso. Vamos a essa pergunta aí? Posso eu mesmo ler? No meu ponto de vista, o Viviane é referência para todos nós. Bom, o é, meu sobrenome é italiano, é Viviane, mas está ótimo, obrigado. Obrigado por, por, por mandar para a gente aí essa mensagem maravilhosa. Eu fico muito feliz de ser referência. O
4: Viviane, a, nós tivemos o Itamar Lendo e o Edinho Moreno fazendo o comercial para Peugeot. Você fez o comercial do McDonald's. É, Seriam os loucuras agora, os novos superstars? <risos> é,
5: engraçado, né, essa época. É, eu também fui cotado para aquele comercial do que o Edinho fez junto com o Itamar. Eu estava de viagem marcada na sexta-feira à noite. Eu saía meia-noite, meu voo internacional. Eu, eu recusei participar do casting, né? Não sei se eu seria o escolhido. Eu sei que quem fez... Foi o, é, o Itamar e o Edinho e foi sensacional. Ficou muito oh. legal. E na oh. época que o McDonald's foi atrás de um locutor, eu também fui fazer um teste. Estava lá com um monte de amigos locutores e eu fui escolhido, porque eles queriam brincar com o negócio da voz. E ali, sim, precisava usar. Eu não achei que fosse isso. Eu cheguei e falei, Marcão, ele nunca te pediu nada. O cara falou, não, não. Eu quero aquele locutor... É, é, é típico mesmo. É. Você tem que fazer, você tem que forçar, como se fosse aquele cara que força a voz mesmo. Aí foi a brincadeira. Ele nunca te pediu nada. Tal, tal. É bom, Aí foi tá essa brincadeira que era é, justamente para marcar, é, digamos, é, a, a, o tipo. Como é que eu falaria? É, caricato do locutor de rádio.
0: Olha, Vou isso, só né? aqui um trechinho, Podemos Bora. ver rapidinho, antes da gente mudar de assunto? Bora. Só para o pessoal é, conhecer aqui. Vamos ver se dá certo, porque a gente está estreando um programinha novo aqui. Fala
2: né? para ele como perto, você fala na
0: rádio Todo bem. dia no McDonald's, você escolhe dois
5: clássicos diferentes por apenas R$14,90. Quantos? Dois clássicos Do... diferentes por apenas R$14,90.
2: Marcão, quebra essa aí, vai. Nunca te pedi nada. É... Marcão,
5: ele nunca te pediu nada. Agora, escolha dois clássicos. Muito bom. <risos> conheci, o, final, né? o, final, o final é bem bacana, porque não tinha texto escrito. É. Né? Uhum. E aí o Luthor falou: era eu e os dois rapazes, né? E eu tinha que comer também. Eu fui participar da brincadeira ali dos dois clássicos por. Da promoção dos dois clássicos, e dava mordida num, dava mordida no outro e tal. O cara fala, ah, aí eu fui inventando, foi, ali eu, saiu da minha cabeça. Pô, Marcão, valeu. E aí, mordia Viviane. e tal, já ficou frio o lanche. Eu falei, não, troca o lanche aqui que já tá frio. Né? Você tem que ganhar
4: o que o resto da sua vida, Viviane, agora com esse é, contral, Trouxeram outros
5: dois e eu, Marcão, valeu. Aí, Marcão quebrou essa pra gente, até que eu fiz Marcão, é nós, e ficou <risos> essa o, o, o diretor escolheu essa é, foi uma Porra. brincadeira eu,
2: eu ia perguntando o seguinte, Viviane você já deu voz a muitas campanhas né é, mas você também sempre esteve presente ali na telinha como voz padrão de vários canais, eu adorava a locução que você fazia na ESPN Achei que a ESPN perdeu uma identidade muito grande, né? Tirando a sua voz de lá. E aí eu queria que você falasse um pouco disso. As emissoras, você já falou do S, do, da TVS, né? Onde você começou na, na TV. Então eu queria que você falasse. Hoje você está também na... Me fugiu o nome da, da TV aqui de... CNN.
0: CNN,
1: CNN pô.
5: É... Então, deixa eu fazer assim um, um, um apanhado geral. Então eu comecei na TVS, né, virou SBT, eu fazia telejornalismo, depois eu saí, fui para a Rede Record, para a TV Record, apresentava um programa chamado Bolsa de Sucessos, fazia lançamentos de grandes grupos musicais, os grandes conjuntos de rock da década de 1980, foram lançados nesse programa, a primeira vez que se apresentaram na televisão Titãs, Traje a Rigor, Paralamas do Sucesso. É, após isso, lá também eu fiz telejornal e fiz um programa de videoclipes na Record. Depois eu saí da Record, eu fiz TV Cultura, fiz jornalismo. Vocês mostraram um, texinho, um trechinho aí na abertura da live. Eu apresentando o telejornal Informação. Depois eu apresentei o programa Dia a Dia na Bandeirantes, até é, sair de lá, e aí fui substituído pelo grande amigo Otavinho Sesc, maravilhoso. E eu acho que foi isso em televisão. Mas aí veio a parte em off de novo da televisão. Geral, né? Em 94 <risos> surgiu é conectar, a né? ESPN, eu já era da CVE, TV, da, da 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 TVA Esportes.
0: Por 9, 9, 3, 9, 5, 3, Foi, 3 4. Ó, um Oi.
4: Calma, o Viviane está falando, você perdeu ah,
0: desculpa, a. Desculpa, é aqui a conexão para mim. É que não, não,
4: que tá tudo certo. Viviane,
5: continue okay. aí. Aí em 94, eu já estava na TVA Esportes, aí veio a ESPN Brasil, porque já existia a ESPN, que era só o canal internacional. A gente estreou em junho de 94 e eu fiquei é, 21 anos lá, fiquei até. Novembro de 2015 Aí fui para Fox Fazer os canais Fox Premium Fiquei três anos na Fox E aí fiquei um ano fora do ar E fui contratado é, a, a, a contratação é, foi iniciada em dezembro de 2019 Mas só foi concretizada No final de janeiro, fevereiro para ser a voz padrão da CNN Brasil, onde estou muito contente, muito feliz e foi muito bacana. É, eu me senti coroado, sabia? Porque como começou o contato começou em dezembro e eu completando meus 45 anos de carreira, eu achei que já estava acabadinho, sabe? E eu fiquei muito feliz de ter sido escolhido para voltar ao ar com uma voz é, bacana, fazendo uma programação diferenciada, podendo também usar várias entonações, dependendo do tipo de programa, tem programas mais leves, tem programas mais, mais pesados, tem entonações, né? E, e a gente vai usando cada uma delas de acordo com aquele perfil daquele programa, de acordo com cada briefing que, das chamadas que eu recebo.
4: Sem dúvida, Viviane, a gente tem, com certeza, agora muitos locutores é, vendo a gente, ouvindo a gente, e eu queria saber, assim, que conselho você daria para esses locutores, não só os iniciantes, mas os que já tem uma boa estrada aí, é, alguns conselhos, algumas características de um bom locutor, como que ele pode agregar mais ao trabalho dele, o que, que eles precisam fazer, onde que pode estar assim, é, tá deficiente é, no, 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 nas habilidades,
5: enfim assim, algumas características de um bom locutor. Ok. Primeiramente, você tem que ser apaixonado pelo que você faz. Você realmente quer ser locutor, mas não é só por dinheiro, não. É porque você gosta mesmo. Você ama ser locutor. Porque ser locutor, é para mim, por exemplo, é uma paixão muito grande. Né? Eu não sei como não ser locutor. Desde 14 anos eu sou locutor, então eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, isso aí é uma coisa que as pessoas têm que saber. Eu gosto mesmo disso. Então, vai fundo na sua carreira. E pegue aquelas coisas que eu já falei aí um, um pouco antes. né? Ouça muito. Ouvir é essencial, e vá treinando, vá colocando, não pense que é só a voz grave que interessa, tente tirar a voz, tente sussurrar, tente falar mais leve, né? ou seja, tente ser natural, o, o grave vem é, por consequência se você tiver o grave, se você não tem o grave, hoje a sua, a sua voz também é muito bem-vinda, o que eu não gosto é de pessoas que não são profissionais, eu ouço na televisão, de amadores falando em determinados comerciais. Se é um profissional de voz, ele é bem-vindo, porque tem campanhas, tem produtos que precisam daquela voz jovem, daquela voz esganiçada, da voz assim, assado. Então, mas, por favor, publicitários, usem profissionais de voz. Ele vai fazer muito melhor o seu produto. Porque a gente ouve coisas inacreditáveis hoje, em rádio e televisão. Então é isso que eu falo para quem está nos ouvindo. Eu gostaria que todos trabalhassem e burilassem e se aperfeiçoassem da melhor maneira possível, fazendo isso, conhecendo a história também, né? como eu já falei. Eu acho que é essencial tudo isso para a pessoa se tornar um bom profissional, em qualquer área, né? principalmente o amor à profissão.
3: Muito Ô bom. Ô Vivi Viviane... É, um curso de ator, um curso de teatro, pode auxiliar aí no melhor desempenho aí para a locução publicitária? dá uma dá uma força, ajuda? Como é que você diga para gente?
5: Depende, por exemplo, é um curso de teatro. Se esse teatro for teatro de verdade, o que é que acontece? É, você tem que projetar muito a sua voz para ser ouvido por toda a plateia. E a locução publicitária não permite isso, você falar, é, digamos, é, entoando, é, colocando a voz de forma... Ai, meu Deus, me faltou a palavra agora. Projetando demais a voz. Então, a locução publicitária exige uma coisa mais íntima. Né? Você não pode chegar, olá, a não ser que seja um varejo, né? de repente, aí tudo bem, um varejo gritado e tudo mais. A locução publicitária exige uma maior intimidade, você falando com aquele específico consumidor que está ali do outro lado do rádio ou na televisão vendo aquele produto. Então, o curso de teatro em si depende. Se é um curso de atores e tudo mais, eu acho sensacional, porque tem muitos atores no nosso meio que são excelentes locutores. O Mauro questão... de Almeida é um, é, sabe, tem muita gente bacana. É questão o...
3: interpretativa, acho que é importante, né? No caso, aí vai ajudar bastante na locução É,
5: exatamente. Principalmente naqueles textos que você precisa também atuar, né? Como um marido, como um namorado e tudo mais. É bacana. É. O Sacom, o, o
4: Viviane, né, nós estamos já Acabando nossa Nossa live E a gente queria aqui registrar Infelizmente né, a, O falecimento, a perda grande Que tivemos hoje do Arnaldo Sacomani E é, Eu acho que você trabalhou com ele Inclusive, não foi? Então eu queria ter uma, Umas palavras em relação a isso
5: Bom, foi em 1981 Eu saí da Difusora em 80, fui para a Rádio Excelsior ao convite do Antônio Celso, e na Rádio Excelsior o Antônio Celso já não era mais nosso diretor, encerraram o nosso contrato, eu digo nosso porque eu fui junto com o Cacá, nós saímos junto da Difusora e fomos para a E aí, passados alguns meses, eu recebi o convite do Arnaldo Sacomani, que era um cara que sacava muito, ele ouvia muito as rádios para saber e ele estava precisando de alguém na Antena 1, e me chamou lá para uma conversa, e eu comecei na Antena 1. Ele, é, dentro da sua forma de ver o rádio, foi o único que me deu oportunidade de me contratar é, baseado no salário que eu já tinha, né? Porque todos os outros convites que eu recebi eram recusados por mim, porque... É, vou voltar um pouquinho aqui naquilo que eu falei de amar a profissão. Não é porque você ama a sua profissão que você vai se é, entregar por qualquer preço. Você tem que saber se valorizar. Isso é também amar a sua profissão. É valorizar aquilo que você faz. Então, só tive a oportunidade de voltar para o rádio, passados alguns meses de ter sido de ter saído da Excelsior através do convite do Arnaldo Sacomani. E fizemos a rádio número 1 um de São Paulo, Antena 1, primeiro lugar em audiência, e foi muito legal, muito legal. Um cara bacana, a quem a gente rende homenagens, porque ele não atuou só no rádio. Um grande produtor musical e um grande cara de televisão também. Muito legal, muito sacana, muito alegre. E fica aqui, né, o nosso adeus em forma de música, em forma de alegria, em forma de rádio para cima que ele sempre fez, porque é, todos vamos passar por isso. Então, meu abração hoje mesmo tive a oportunidade de mandar uma mensagem para ele é, no, através do programa Oxidense e é, lembrando de uma das grandes músicas que trouxe para a época, Be Kill Band, música nós começamos a tocar e depois virou sucesso no Brasil inteiro.
4: É isso aí, muito bom, muito bom a gente lembrar desses momentos. Agradecer muito a sua presença, Antônio Viviane, muito obrigado. Foi uma alegria uma honra tê-lo aqui. Né? E eu já vou me despedindo. E eu vou passar a bola aqui para o Caio. É, um grande abraço e espero que a gente volte a se falar num futuro breve.
5: Valeu, muito obrigado. Eu é que agradeço, viu? Muito bacana participar com vocês. Abração, Gabriel.
2: Mestre Viviane, como eu já disse anteriormente, o Na Frequência é uma cópia do Voz Off. Eu não tenho vergonha de dizer, porque a gente tem que copiar o que é bom. A gente fez aqui no YouTube, de uma forma diferente em vídeo, mas não deixa de ser um registro tão importante é, como você faz lá no Vozoff Off. E eu quero já... A gente sempre cita, sempre menciona o Voz Off aqui. E eu quero dizer às pessoas que estão nos ouvindo que é o melhor podcast que eu já ouvi. Né? A melhor estrutura. O que vocês fazem lá são, é, é, é fantástico. Então fica o convite aí para a galera do Na Frequência ouvir. Depois que ouvir o Voz Off, aí sou o podcast do Na Frequência também, tá? Queria agradecer a você, queria dizer que um, um, um dos momentos mais legais da minha carreira foi dividir o estúdio com você onde você dirigiu e falou, cara, faz assim faz assado, então foi muito legal, Eu tive esse privilégio e vou guardar sempre no coração, um abraço para você, viu?
5: Abração, obrigado Spaga
3: Legal Viviane, gostaria de agradecer a tua presença aqui junto com a gente, foi um bate-papo legal, bacana enriquecedor aí e te acompanho aqui, a minha TV, ela não fica desligada aqui direto na CNN, eu sempre estou te ouvindo, e enfim, uma grande referência para a gente, uma grande satisfação você estar junto conosco aqui no, na Frequência hoje, muito nos honra aqui a sua presença, obrigado mesmo.
5: Prazer exato, Espaga. muito obrigado. Rodolfo, boa noite. Boa noite, rapaziada, ó,
1: mais uma aula, né, aqui no Na Frequência, e quero agradecer mais uma vez também aqui, né, ao Antônio Viviani, por sua ilustre presença, sua voz que estrondou aqui as minhas caixas, estrondou aqui os, os meus fones de ouvido. Eu né? gravei, eu, grave, eu grave. É, exatamente. E realmente é um grande profissional e só tem a enriquecer o nosso projeto, tá? E só rapidinho aqui também, avisando a galera que o meu WhatsApp não é mais o Na Frequência, tá, pessoal? Tem muita mensagem, viu, Robertinho, aqui, o pessoal mandando. Então, coloca na tela aí o WhatsApp hoje do Na Frequência, para o pessoal já ficar esperto, já colocar na agenda e no, na próxima participação aqui dos nossos convidados, mandarem para o telefone do Na Frequência, que vai aparecer daqui a pouco na sua tela. Viviane, sou seu fã, como todos que estão aqui, Forte abraço e espero é, ter mais essa oportunidade de, faz, de fazer outra live com você aqui numa frequência, tá? Eu não
5: Cobertinho. sei por que, que você falou da minha voz grave. Eu não tenho voz grave nenhuma.
1: <risos> é um pitch, né? Que você tem aí, o SPX. <risos> Isso é muito,
4: legal, muito, muito,
0: muito bom, beleza. Então, fiquei aqui por último para agradecer também, tá ser redundante, mas agradecer. Todo o contato, né? Há mais de um mês que a gente está conversando, porque a gente vai criando agenda com, com antecedência e desde o primeiro momento o Antônio e o Viviane sempre respondendo para gente, bacana mesmo, foi muito legal esse bate-papo antes do Na Frequência e aqui também, e para todo mundo que também tá participando nos comentários, né? Nem todos os áudios dá para colocar no ar, hoje nem teve, na verdade, né? É, mas enfim, agradecendo a todo mundo que ficou com a gente até esse horário e, e aprender cada vez mais com as pessoas que passam aqui com esse mestre, né? o Antônio Viviane, mestre da locução. A gente sempre aprende mais, querendo sempre é, conhecer um pouquinho mais da, dos bastidores da história do rádio. Muito bacana. Obrigado.
5: Viu? Agradeço demais o convite. Muito obrigado, Robertinho, Espaga, Caio, Passaju, Rodolfo. Olha, grande abraço para vocês. Um beijo enorme para quem nos acompanhou. É, a gente não pôde responder todas as perguntas, mas que bacana ser acompanhado e ter é, através das minhas redes sociais, chamado a atenção de muitos que aqui estiveram hoje para assistir a nossa live. Muito obrigado a todos.
4: Boa noite, Viviane, e nós terminamos Olá. com uma singela homenagem ao grande Sarcomani, a gente fica agora, é, para a próxima quinta-feira com o é... Irineu Toledo. Irineu Toledo. Ilha Toledo. Ilha Toledo. Vai ser maravilhoso, como sempre. Muito bom. Valeu, galera. Boa noite.
0: Até mais.